0: Afro Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire, pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro Noblesse. Bonne écoute. Pourquoi nous autres afros sommes-nous les champions de l'impolitesse Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question Et une question qui mérite d'être posée. Moi, je me la supposé, j'ai apporté un début de réponse que je vais vous soumettre aujourd'hui. Pourquoi nous autres Afro, nous sommes les champions de l'impolitesse Et quiconque a déjà passé ne serait-ce qu'une heure dans les transports en commun d'Île-de-France, ile de france qui, je le rappelle, c'est le championnat de l'impolitesse, hein, où les communautés, où les individus se mènent un combat acharné pour savoir qui va être le plus impoli, eh bien, euh, quiconque a passé une heure dans les transports en commun sait que nous autres Afro, euh, vraiment, on surpasse On surclasse la compétition par notre goût prononcé, affirmé, jour après jour, de l'impolitesse. Nous allons essayer de savoir pourquoi. Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que le mépris intellectuel dans la tête de Zemmour à l'égard de Marine Le Pen. Soyez les bienvenus sur Afro-Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'Afro d'accéder à la noblesse, autrement dit de renaître par la hauteur, par la beauté, par l'élégance, en ne jurant que par l'excellence, en s'arrachant, en s'arrachant de... La culture de la médiocrité, plus connue sous le nom de euh, liberté. Et ce, vraiment, dans dans l'optique de goûter au vrai bonheur. Non pas au bonheur d'Instagram illusoire, fait de moments de néant euh, autour d'une plage ou d'un yacht, euh, juste pour briller sur Instagram. Non, au vrai bonheur, c'est le bonheur de la conversation, de la belle conversation. C'est le bonheur de la complicité intellectuelle, c'est le bonheur de l'élévation de soi par soi, c'est le bonheur de la compréhension du monde sans l'émotion euh, euh, animale, euh, infantile, c'est le bonheur artistique. Je suis Ludovic Herman Wanda, écrivain, prince Bamileke et formateur en maîtrise du langage soutenu. D'ailleurs, ma formation est désormais prise en charge par l'État via le CPF, formation qui, euh, comme aucune autre, vous arme pour affronter au quotidien le premier des défis qui consiste à s'imposer, à forcer le respect, sans avoir besoin de s'énerver ni crier, en usant d'une arme absolue, le langage, à commencer par le langage soutenu. Et par langage soutenu, on entend la syntaxe, la communication non-violente, les expressions idiomatiques, les verbes robustes le langage affectif, euh, la rhétorique, euh, les la métaphore, et j'en passe. Tout ça, c'est contenu dans ma formation, et j'insiste, vous ne le trouverez nulle part ailleurs, comme en atteste d'ailleurs bon nombre de mes clients qui m'ont fait l'honneur de m'apporter leur témoignage. Ludovic Hermann Wanda, donc euh, je ne regrette pas du tout de m'être inscrite à cette formation. Elle est vraiment unique en son genre, il a une méthodologie qui est, qui est propre à lui, et qui est, qui est vraiment euh, très très bonne. Euh, la formation est très claire, donc c'est assez transparent sur les différentes étapes qui nous attendent jusqu'au, jusqu'à la, jusqu'au dernier cours. Donc ça c'est, ça, c'est bien. C'est très structuré. Donc moi, ça me rassure.
1: Donc ça y est, je sors de ma première séance avec euh, Monsieur Wanda Ludovic-Hermann. Et euh, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. J'ai appris beaucoup de choses. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais plein de choses à travailler, à renforcer. Et je, je fais cette euh, formation de M. Herman depuis très peu de temps. Je peux vous dire que j'ai constaté une évolution dans ma manière de parler,
0: surtout en termes d'écrit. Cette formation s'est avérée être une réelle révélation pour moi dans la mesure où elle m'a permis moi déjà de disposer des outils qui me servent au jour le jour dans mon quotidien et surtout elle me permet moi de mieux structurer ma réflexion et mes pensée chose qui étaient euh, assez délicate et difficiles à
1: entendre. J'ai décidé de suivre la formation de Monsieur Wanda. Avant de, de commencer cette formation, j'avais pour objectif de, euh, d'améliorer mon langage. Et si, durant votre formation,
0: vous rencontrez euh, des difficultés ou alors euh, une baisse de motivation, il sera euh, là pour vous remotiver, pour, euh, pour vous expliquer les choses, Je recommande vivement de faire cette formation avec lui. Et euh, au passage, euh, je vais d'ailleurs lancer un appel pour celles et ceux parmi vous qui ont rencontré ici ou là des situations où ils n'ont pas eu les bons mots pour répondre ou à une attaque euh, directe ou à une une observation un peu désobligeante au travail ou dans la rue et qui souhaiteraient euh, avoir un un exemple de réponse euh, fulgurante et robuste. Eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail, m'en faire part, ce sera une étude de cas que je, que, je, que je décortiquerai et au terme de laquelle je vous livrerai deux ou trois exemples foudroyants. Alors on va revenir à la question fondamentale du jour. Pourquoi nous autres afro sommes-nous des champions de l'impolitesse? Et inutile hein, de s'offusquer, euh, de se euh, comment tu dis, comment vous dire, de se scandaliser devant une telle question. C'est un état de fait. Euh, c'est pas parce que vous brisez le thermomètre que vous faites chuter euh, la grippe, la fièvre. Non. Il est important de regarder les choses en face. Nous sommes les champions de l'impolitesse, nous autres afro, euh, inutiles de se, à ce niveau-là, se voiler la face. C'est clair comme de l'eau de roche. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi Pourquoi Si on ne se pose pas cette question, on ne pourra pas progresser. On, l'autocritique, c'est le moteur du progrès, je ne cesserai de le répéter. Donc pourquoi Est-ce que. Euh, Finalement, on choisit en permanence, quand on est impoli, on choisit d'être impoli Ou parfois, est-ce que l'impolitesse s'impose à nous C'est-à-dire que quelqu'un qui a les armes d'être poli décide-t-il consciemment de, d'être impoli C'est une question qui, n'est, qui s'ajoute, ou du moins qui est le prolongement de, de la première question, euh, pour quiconque aime réfléchir. Euh, la question qu'on peut également se poser derrière cela, c'est que, en passant du constat premier hein, de, de l'évidence, finalement c'est d'abord, qu'est-ce que la politesse pour vraiment mesurer euh, cette impolitesse. Qu'est-ce que la politesse La politesse, c'est euh, l'œuvre, j'allais dire même, c'est euh, le, le ciment euh, autour duquel s'est construit l'aristocratie, étant donné que ce sont des codes du savoir-vivre. Il n'y a pas de société sans code, euh, sans euh, ligne entre le bien et le mal, sans code du savoir-vivre, du bon comportement. Il s'appelait Norbert Elias, Selon lui, la politesse et ses règles sans cesse plus précises, plus codifiées, étaient au cœur d'un long cheminement des humains vers une maîtrise de la violence, par le concours de chaque personne au maintien d'un ordre social, la civilité. Et la politesse, qui n'existe très peu en classe populaire, a constitué vraiment le socle de de l'aristocratie en Occident, et surtout en France, où les femmes en sont, j'allais dire les inventeuses, les femmes ont créé les codes, et on réussit à imposer les codes de la politesse. La courtoisie, hein, cette espèce de, de comportement euh, qui lui est médiéval, euh, a été imposée par les dames, à commencer peut-être par Aliénor d'Aquitaine. Donc il y, y a cette idée hein, que, que les femmes ont, ont poli les mœurs, en quelque sorte. D'ailleurs, les traités de civilité, euh, les tout premiers, ceux du 15-16e siècle, sont toujours dédiés à des dames, en vérité. Oui, et, et en outre... Euh... Euh, comme vous le savez parfaitement, euh, la plupart des traités de politesse depuis la Révolution française, la plupart ont été rédigés par des femmes, Monsieur. ou du moins par des messieurs qui se euh, faisaient, faisaient passer, passer par, pour des, les par des dames. Quand on sait que l'impolitesse n'est rien d'autre, tout simplement, que la loi du plus fort. C'est ça l'impolitesse. Ce n'est pas uniquement le non-respect du savoir-vivre. C'est surtout l'expression de la loi du plus fort, la loi finalement du tous contre tous. Donc pour le dire autrement, la politesse... C'est l'anesthésiant de l'hostilité, de l'agressivité. Euh, que ce soit Erasme, jusqu'à Norbert Elias, en passant par euh, euh, Balthazar Castiglione, la politesse a fait, a été au cœur de bon nombre de réflexions. Euh, plus de 300 400 manuels de politesse et plus largement de savoir-vivre ont été rédigés. La Troisième République, dont la France actuelle est l'enfant, si je puis dire, avait pour vocation première d'instituer l'école, donc l'école gratuite et obligatoire via les lois Ferry. Mais cette école gratuite et obligatoire, ce n'était pas un produit pour ensuite offrir des ingénieurs, des mécaniciens, des chercheurs. À l'époque, ça n'existait pas. C'était essentiellement une fabrique de citoyens. Et par citoyen, on entend un des êtres humains
1: polis. Oui, en fait, on se rend compte, quand on étudie un petit peu les les débuts de l'école de la République, qu'évidemment, elle n'a pas pour objectif euh, de distribuer des diplômes et de permettre ainsi l'accès à l'emploi, contrairement à la vision que nous avons de l'école aujourd'hui, mais qu'elle a une vocation profondément démocratique et citoyenne, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de euh, diffuser la culture euh, au sein de de toute la population française et jusque dans les coins les plus reculés de France, avec euh, l'idée que euh, finalement, la citoyenneté repose sur deux piliers, culture de l'esprit, par l'instruction, mm-hmm. etc., et culture des manières. C'est-à-dire qu'il y a une, un enseignement de la morale à l'école de la Troisième République qui dure une heure par jour, euh, qui est l'objet, de toute euh, non pas d'un programme, mais euh, qui est l'objet d'une transmission de codes de, de conduite. Euh, euh, c'est la science du comportement, d'une certaine manière, pour toute personne de, euh, étant un citoyen. Et il y a cette volonté de euh, faire advenir le citoyen avec l'idée qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Donc ça nécessite une éducation.
0: C'est ça d'abord les citoyens, le devoir premier du citoyen, c'était la politesse. Donc autant vous dire que cette notion de politesse est tout sauf négligeable. Tout sauf négligeable. A tel point d'ailleurs même que ça paraît évident pour tout le monde. C'est, je ne sais pas s'il existe deux sujets comme celui-ci qui mettent à ce point tout le monde d'accord. Quand on regarde la religion, ça ne met pas tout le monde d'accord. Euh, l'argent, ça ne met pas tout le monde d'accord. Euh, le sexe, ça ne met pas tout le monde d'accord. Il y a toujours des pour, des contre, des désaccords, des, des débats. Même le PSG ne met pas tout le monde d'accord. La pédophilie, on pourrait croire. Eh bien non, ça ne met pas tout le monde d'accord. Demandez à Gabriel Maznev. Pourtant, la politesse, elle, met tout le monde d'accord. Tout le monde, tout le monde, ou presque, il y a toujours des exceptions enfermées dans les hôpitaux psychiatriques ou sous les ponts, euh, noyées dans le crack. Tout le monde, ou presque, reconnaît le caractère fondamental de la politesse. Que pensez-vous de la politesse, s'il vous plaît Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir établir sainement des relations avec les, les gens. Alors dites-moi, que pensez-vous de la politesse La politesse, c'est quelque chose de primordial pour moi. Pourquoi Parce que la politesse, en fait, va en dire long sur la personne qu'on a en face de soi. C'est-à-dire qu'une personne qui se présente à nous, qui n'est pas dans une phase de politesse, on va avoir dès le début une image péjorative de la personne. Alors qu'une personne qui vient vraiment avec une, de la politesse... Va nous donner une image plus positive. Ça va donner justement une plus grande ouverture à la conversation. On sera plus à même d'aller vers la personne pour parler avec elle, échanger, apprendre à la connaître. Selon vous, est-ce que la politesse est quelque chose d'important
1: Bien sûr, c'est très important la politesse. Pourquoi Parce que ça fait partie de l'éducation. Euh, c'est, euh, quand on est poli, on a plus de chances d'avoir plus d'ouverture dans la vie.
0: Alors pour moi, la politesse, pour moi, c'est une forme de respect. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est euh, déjà. Une personne polie, c'est une personne qui est ouvert d'esprit. C'est-à-dire qui a l'écoute. Une personne qui a l'écoute, c'est-à-dire c'est une personne qui peut vraiment euh, parta- on peut, avec qui on peut partager des émotions. D'accord. On peut vraiment apprendre et aller même en plus en profondeur. Que pensez-vous de la politesse, s'il vous plaît on
1: pense, on pense que c'est... Bon, je pense que
0: c'est quelque chose de nécessaire dans la vie de tous les jours. Ah, c'est avec c'est les jours. le respect,
1: c'est à savoir comment, euh, comment converser avec... Euh, avec les gens en face de toi. C'est une forme de respect, la politesse, et que c'est transmis par l'éducation et qu'en soi, c'est ce qui aide justement à avoir de meilleures relations au voilà. sein de la société. C'est essentiel, c'est un peu le, les, les formules de politesse, c'est un, le premier rapport qu'on a avec les personnes, si on commence pas par un bonjour ou euh, enfin qu'on n'est pas c'est merci, oui, merci, s'il vous plaît. C'est, euh, ça. Euh, Ça instaure direct, une mauvaise relation, je pense.
0: Alors dites-moi, selon vous, est-ce que la politesse est quelque chose d'important Oui, je trouve que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Pourquoi Euh, Parce que tout simplement, ça fait toujours un plaisir, c'est quelque chose qui est agréable, et ça permet d'engager des bonnes relations, même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Que pensez-vous de la politesse, s'il vous plaît Est-ce que vous pensez que c'est important ou pas Euh, bah, Au quotidien, oui, c'est toujours important d'être poli. Pourquoi Euh... C'est... Ça montre un respect. D'accord. Envers soi-même, envers les autres, surtout envers les autres, je pense. Personne ne dira que la politesse, ça ne sert à rien. Non, la politesse fait consensus. Il n'y a pas mille sujets qui ont ce pouvoir-là. Et paradoxalement, paradoxalement, on trouve bon nombre de personnes qui font preuve d'impolitesse. Et c'est là, finalement, où la question mérite toute notre attention. Pourquoi se montrer à ce point impoli, voire même être champion de l'impolitesse, s'agissant des afros, quand on sait les dégâts que cause l'impolitesse, les dégâts à l'égard du vivre-ensemble euh, le, le, l'intellectuel de renom du 19e siècle l'avait bien dit, là où la politesse est absente, le conflit est présent. C'est factuel. Et bien pourquoi, en dépit de cette réalité connue de tous, certains se livrent à l'impolitesse Est-ce que c'est par goût simplement de la confrontation, la soif du sang, le goût du, d'une certaine façon du, du, du sadisme ou du masochisme si on, on est victime non. On peut, je crois, essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion afin de dégager une réponse qui, va nous, qui peut nous satisfaire et qui peut nous ouvrir les yeux vers une nouvelle réalité. C'est-à-dire que quelqu'un qui est impoli, alors qu'il sait que la politesse est fondamentale, il y a trois réponses possibles, trois profils possibles. Le premier profil, c'est qu'en définitive, c'est quelqu'un qui est hors de la société, qui est exclu et qui, par conséquent, ne juge pas nécessaire, ne trouve aucune utilité... À répondre à ces codes dont les premiers constituent la politesse. Donc c'est le marginal, c'est le chômeur, c'est la, la, la caïra, le jeune emprunt comme ça de, de rébellion en prise à la crise d'adolescence. Vas-y, excusez-moi, vous pouvez un petit peu votre musique. Mais attends, attends, tu parles à qui toi Ferme ta gueule et conduis ton bus là. Ça dérange les voyageurs. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Eh mon fils, baisse ta musique s'il te plaît. Ce n'est pas un comportement. Hein Puis à l'extrême opposé, on a. Eh bien l'artiste, porté par le syndrome de la diva qui exige, qui impose, qui donne des ordres sans sans s'embarrasser de la moindre formule de politesse. Pour parler crûment, d'aucuns diront voilà, il marche sur la tête des gens justement par excès d'ego, par excès mégalomaniaque. C'est quelqu'un d'important du fait de son don, de son art. euh, À ce titre, il ne ressent pas le besoin de se plier aux contraintes de la politesse. Voilà les deux extrêmes des personnes qui euh, piétinent tout acte de politesse par un sentiment euh, d'indépendance et au milieu, au milieu, il y a le reste de la société donc à peu près 80% de la société sauf que dans ces 80% de la société qui alors, mesurent l'importance de la politesse qui savent que c'est un, l'huile qui permet le rouage de vivre ensemble eh bien il y a deux types de profils fondamentalement il y a d'un côté les personnes qui essayent de faire montre de politesse qui savent pertinemment que la politesse anesthésie l'agressivité installe la paix et pour autant, au quotidien elles reçoivent, en guise de réponse à leur formulation polie, des marques de mépris. Le proverbe tunisien l'a dit, la politesse, c'est la clé d'or qui ouvre toutes les portes. Sauf que dans toutes les portes, parfois, elle ouvre la porte du mépris. Dès lors, dès lors, et c'est fondamental d'avoir ça en tête, et Norbert Elias et tant d'autres n'ont pas suffisamment mis l'accent sur ce paramètre, dès lors que la formulation de la politesse est basse. Pour le dire autrement, il existe deux Formulation de politesse. Par formulation, j'entends verbale. On verra la, polyte... la formulation euh, esthétique, gestuelle dans une autre vidéo. Là, on se focalise sur la formulation verbale, sur le langage verbal. Il existe deux politesses. La, polit... la basse politesse, celle qui euh, est, un peu, est approximative, n'est pas suffisamment rigoureuse. Celle qui consiste à dire simplement merci et non pas merci monsieur. Celle qui consiste à dire est-ce que vous allez bien plutôt que de dire j'espère que vous vous portez au mieux des petits détails comme cela, mais qui font toute la différence. Le diable se cachant dans les détails, faut-il le préciser Et de l'autre côté, on a la haute politesse. La haute politesse. Et seuls ceux qui maîtrisent la haute politesse peuvent être à l'aise en société parviennent à transformer justement cet élément-là du vivre ensemble en glaive entouré de soi. Dans la mesure où la haute politesse force le respect écrase autrui qui ne la maîtrise pas puisque ça témoigne d'une hauteur de vue. On vous associe inconsciemment, je l'ai dit, à l'aristocratie, qu'on le veuille ou non, dans l'imaginaire. C'est l'imaginaire qui, qui gouverne le monde. Et dans notre imaginaire, à travers les films, euh, l'imaginaire forgé par les films, les séries, et j'en passe, la haute politesse, c'est le film, par exemple, les séries comme Downtown Abbey, ou euh, le, 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 le personnage de Jeffrey. Jeffrey, donc, le film. J'ai pris Jeffrey à, à dessin étant donné que, socialement, c'est le majordome, donc d'une certaine façon d'esclave. Pour autant, du fait de maîtriser la haute politesse, il parvenait à tenir en respect son patron, oncle Phil, ou les enfants de, de ces derniers. Donc c'est pour dire que la haute politesse permet de transcender dans l'immédiateté, permet de prendre possession de l'immédiateté, non pas de subir. Permet d'être un acteur de l'excellence et non pas d'être écrasé dans l'humiliation. La question qui se pose, c'est où enseigne-t-on cette haute politesse Étant donné qu'elle est partie intégrante du langage soutenu de la haute langue. Voilà comment on en revient à ma thèse. La haute politesse est une partie du langage soutenu qui est le trésor de l'élite. Un trésor que l'on ne retrouve dans aucun manuel scolaire, que l'on ne retrouve dans aucune école fut-elle prestigieuse, que ce soit Sciences Po, l'ENA, X, Saint-Cyr, que sais-je. On enseigne le langage soutenu uniquement à la maison, autour de la table, dans ce que Françoise Dolto appelle le bain de langage, la bonne société, le vivre en sorte de l'entre-soi, à Neuilly ou à Montmorency, à Versailles, mais sûrement pas euh, à Grigny-la-Grande-Borne, à Saint-Denis ou au Tartaret. Voilà la réalité. Donc, pour répondre à la question « Pourquoi nous autres afros sommes-nous les champions de l'impolitesse ?» La réponse est toute simple. C'est d'abord de un, bon nombre d'entre nous sont enfermés dans la rage d'être, de se voir comme noir c'est-à-dire méprisé par la société, et donc cultive une rage en disant « Vas-y, je ne veux pas m'imposer ces codes, de toute façon, on ne me respectera pas, donc on piétine. »
1: Et c'est clair que les bonnes manières, dans ce sens-là, sont quand même assimilées à une contrainte et à un contrôle de la société sur soi-même, que peu d'individus sont enclins aujourd'hui à accepter. C'est-à-dire mmh. qu'au fond, c'est ma liberté avant celle des autres, et on ne supporte plus, non seulement qu'on vous impose des règles, mais on ne supporte plus non plus le jugement social qui va avec ces règles, c'est-à-dire le fait que ce soit un étalon pour vous évaluer en tant que personne ça, dans un environnement sûr. social
0: C'est le syndrome, je l'ai dit, il y a dans quelques vidéos, de, entre guillemets, psychologiquement, du nègre de maison qui piétine les règles de la maison, oubliant que, enfin, ne sachant pas qu'on peut être un nègre de maison qui apprend les règles pour ensuite aller bâtir sa propre maison, mais ça, c'est un autre sujet. Et à côté de, 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 de cette réalité-là, on ne nous a pas transmis et c'est pour cette raison qu'on ne parvient pas à faire autrement qu'être des champions de l'impolitesse. Si demain, nous accédons au code, par l'abord le langage soutenu, par les codes de la politesse, on pourra, à ce moment-là, abandonner cette compétition de l'autodestruction, étant donné que être impoli, c'est être mal vu, c'est être rejeté, c'est être... on nous tape sur les doigts, on gagne pas des bons points. Hein. Bon. Eh bien, une fois qu'on aura abandonné ça, on pourra, cette fois-ci, cultiver, on pourra participer au concours de la hauteur et s'imposer en société avec un sourire et comme je le fais au quotidien. Je vais vous donner deux exemples et j'en terminerai là-dessus. Si, par exemple, vous devez dire à quelqu'un qu'il dit n'importe quoi, même que vous ne connaissez pas, que ce soit un collègue ou, ou même dans la rue, ou tu ou vous, vous dites n'importe quoi. Vous, vous imaginez bien que dit comme ça, c'est frontal, c'est une agression, c'est, ce n'est pas poli. Dernière question, je vais vous donner une phrase et je vais vous demander de la formuler de manière polie. D'accord. Alors la phrase, c'est « vous dites n'importe quoi ». Vous devriez le dire autrement vous devriez le dire autrement. Très bien. Vous avez le... ce, ce que vous dites pourrait être mieux exprimé. Ah, ce que tu dis n'est pas acceptable. Ok, très bien, merci. Tes propos ne sont pas corrects. Excusez-moi, mais je pense que ce que vous êtes en train de dire n'est pas correct.
1: Excusez-moi je vous dérangeais, mais je crois que ce que vous dites n'est pas très correct. C'est quoi la phrase déjà
0: Vous dites n'importe quoi.
1: Okay. Voilà, mais de manière polie. Ah. Euh, Je ne suis pas d'accord. Je,
0: euh... Je ne suis pas d'accord, oui, ok. Ouais. Est-ce
1: que vous êtes sûr de ce que vous dites Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites Très bien. Je pense qu'il y a sûrement un problème d'interprétation. Il y, un...
0: Il y a un problème d'interprétation. Alors la phrase c'est, vous dites n'importe quoi.
1: Excusez-moi, est-ce que vous pouvez euh, vous exprimer autrement s'il vous plaît
0: Existe-t-il une façon de le dire de manière polie, hautement polie Eh bien oui, il existe une manière, je vais vous dire. C'est, vous dites, pardonnez-moi, sans vouloir, sans vouloir me montrer désobligeant, vous devez savoir que votre propos ne déborde pas de pertinence. Ah oui, vous pouvez vous dire, mais c'est exagéré, pourquoi dire autant de mots pour, alors qu'on va aller à l'essentiel C'est ça la politesse, c'est un habillage, c'est un habillage, c'est un glaive habillé de soie. Vous faites autorité, vous êtes dur, mais avec douceur, si bien qu'on ne peut pas vous taxer d'agressivité. Et on est forcé pour vous répondre de de se mettre au diapason. Le cas échéant, on s'écrase, on disparaît comme une souris euh, fuyant euh, un un chat. Je vais vous donner un deuxième exemple. Plutôt que de dire à quelqu'un, par exemple un collègue, que sa coupe de cheveux, ta coupe ne te va pas, ta nouvelle coupe ne te va pas. C'est agressif, c'est impoli. Et la deuxième phrase, c'est Cette coupe de cheveux ne vous voit pas très bien.
1: Tu changeais de coiffure, je pense que ça t'irait mieux que celle-ci.
0: Il est préférable de lui dire, en toute sincérité, ne le prends pas mal. Mais ton ancienne coupe correspondait davantage à ton visage. Vous dites la même chose, mais avec un enrobage. Si bien que votre interlocuteur, s'il le prend mal, il le prend intérieurement mal. Mais en l'occurrence, en en tout état de cause, il ne pourra pas vous accuser d'être agressif, d'être violent, d'être impoli. Bien au contraire, bien au contraire, voilà la réalité aujourd'hui. Si nous autres Afro, nous sommes les champions de l'impolitesse, c'est ni plus ni moins en raison de la non-motrice du langage soutenu. On est prisonnier de ces fameux 300 mots, là où il en faut au minimum 2500. Et c'est pour cette raison que, au, dans les transports en commun, ailleurs, on est prisonnier de cette impulsivité, de ces élans-là. Voilà. Et qu'au travail, on est cette fois-ci prisonnier d'une basse euh, politesse qui, eh bien génère, qui occasionne, en guise de réponse, ben des marques de mépris. Le mot d'ordre, la clé, la clé d'or, la vraie clé d'or, c'est la haute politesse, la haute politesse. Moi, je peux vous la transmettre. Vous me contactez, je vous la transmets. Vous ne voulez pas me contacter, grand bien vous fasse, vous pouvez essayer d'aller la récupérer ici ou là, dans des lectures, ou en écoutant D'Authan Abbé, ou euh, Jeffrey du Prince de Bel-Air, ou d'autres séries du type Agatha Christie, et j'en passe les exemples, il y en a quelques-uns. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est, vous recommander la lecture, évidemment, de Norbert Elias pour ne citer que celui-ci. J'en ai cité d'autres euh, auparavant, mais euh, ne serait-ce que cette œuvre, elle est déjà très riche, très éloquente. Donc, retenez bien ceci. Vouloir être poli, c'est une chose. Savoir être hautement poli, c'est toute autre chose. Et c'est également accéder à la noblesse. C'est accéder à la noblesse. La haute politesse, c'est vraiment le chemin qui mène, entre autres, la noblesse. Tenez-vous le pour dit, on se dit à très bientôt, likez, partagez. La renaissance afro, la renaissance panafricaine, je le répète, est en marche, mais elle doit se conjuguer par la noblesse et rien d'autre, pas par la victimisation. Noblesse oblige. Afro-noblesse a été présentée par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en description.
1: A très vite. Noblesse oblige.